0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是纪晓亮。今天我们邀请到的是立方贾的贾立方老师。找到贾老师呢，其实有两个原因。一个原因呢是贾老师在呃设计师自媒体这块做的比较好，这个其实是第一个原因。第二个原因呢是贾老师在包装设计也是耕耘了多年，有非常多。呃，非常好的作品，所以对我来说呢，就是我个人最关心的一个问题，可能就是设计师究竟应不应该做自媒体，或者设计师究竟应该怎么做好自媒体，以及贾老师亲身经历告诉我们说，就是这些年甭管是经营一个设计公司也好，还是这些年在设设计，尤其是包装设计领域发生了这么多变化也好，有些第一手的。感悟能够告诉我们，这就是我们今天我从我的角度想聊的一些问题。但是大家知道我们的风格，对吧？聊着聊着，可能就突然就打开了未知的领域，也不一定。所以先是这么个计划，然后咱们按老规矩，现在就让贾老师做一个自我介绍，可能是相对完整一点、带点成长历程那种感觉的自我介绍。我们可能从这里边就可以发掘出来一些。可以深入聊的点，那现在让贾老师跟大家打个招呼
1: 。大家好啊，呃，我叫贾立方，然后我创办的公司呢叫做立方甲。其实我入这个行业是整整十五年的时间，自己创业开公司呢是十二年的时间。其实我觉得我是一个起步起步很低的创业者，因为我在上那个美院之前，我是那个在饭店刷盘子的，我是一个服务员。就是我的学历是一个中专学历的一个饭店服务员，但是我觉得一直在社会的最底层打工呢，就是感觉看不到希望，感觉生活看不到希望的。然后我就想了一个办法，想了一个出路，就是去考美院，因为对文化课的要求比较低嘛。因为我没有上过高中
0: 。不好意思，我打断一下，因因因为我、啊、我担心待会儿忘了，就是那个服务员这段还挺还挺奇特的，就是大概是、啊。做了多久，然后意识到说我我就是应该想去学个设计呢？那大概有几年时间呢？
1: 其实我从小就很喜欢画画，但是家里条件不好，啊、农村的嘛，就没有这个资、啊、资源去画画，啊、专业的去学画画。我中专我是读的师范，但是师范读了个中专出来之后是找不到工作的，我只能去做服务员，因为没有什么技技能，只能出卖体力，嗯、出卖体力就做服务员。但是做服务员当时工资每个月就五六百块钱，嗯、特别惨，然后也看不到希望嘛，而且经常会被有一些有一些个别的顾客他就会歧视你、打你啊、骂你啊，对吧？踢你一脚啊，然后就是很卑微的那种感觉。然后我就觉得不行，我还是要去上大学。其实我就一直想上大学，但是没有上成。然后后面我就想了一个办法，我就说听说考美院。嗯可对文化文化课的要求没有那么高，我就去拿我存的钱，几千块钱去报了一个美术培训班就是那种高考的美术培训班然后学了六个月，就考上了川音成都美院。然后我的文化课的话是考了三百多分，不高，但是三百多分它够了嘛，够分数线了。对，其实读了川音成都美院才是对我来说是一个生命的转折嘛，就是从人生最低谷时期，成为了一个大学生。我那个参加那个呃培训是培训了六个月，然后做服务员是做了两年的时间，所以我读大一的时候我已经二十一岁了，哦、我是我们班年龄最大的一个，年龄最大的，嗯、别人是十八岁，我是二十一岁
0: 。当时学的学的专业是
1: ，我当时学的是视觉传达系啊，啊、嗯，就视觉传达专业，对，然后读了美院之后，我年龄最大嘛，别人就喊我大姐，他们我们班呢都喜欢喊我大姐。但是其实我是学费是不够的，当时我们家每年能给我出六千块钱，我就跟我家人说，呃，我说你们给我出六千就行，因为学费是一万二，我们家年家庭年收入可能所有加起来也就一万一万块钱，所以根本就没那么多钱。然后我就让他们给我出了六千，剩下的六千就是我打工赚学费嘛。但其实也是很搞笑，当时打工赚学费各，各过做过各种事儿。我当时在成都的天府广场，我去找工作。周六周日去找工作，然后就有一个大姐，然后跟我说，我给你介绍工作，这个工作收入高，一个月能拿一两千块钱，然后但是要先交那个中介费嘛，我就被骗了，就被忽悠忽悠骗了。服装押金加上培训费加这个加那个，加起来我交了一千块钱，然后最后就给了我一摞传单，然后说你去发传单嘛，然后我拿了一摞传单，我就回到了宿舍，但是交了一千块钱，那是我所有的生活费，然后我就。意识到我被骗了，被骗了之后怎么办呢？也不能跟家里人说啊，因为家里人已经把学费给我出了，还给了我一千块钱生活费，然后不能再让家里面操心了嘛。嗯、然后我就又下一个周六周日，我就跑到那个骗子的办公室，我说把钱退给我，他说不退，不能退，反正不退。之后我就开始打幺幺零，刚开始打幺幺零，幺幺零来了，嗯、检查了营业执照，嗯、别人也是在法律上是没有问题的。然后后面我又打那个劳动保障部门。还是什么就业部门，然后就是各种打电话，各种投诉，最后在我跑了五次之后，每个星期天都跑到那儿去，一哭二闹三上吊。因为其实我是一个脸皮很薄的人，但是到了那个时候，嗯、你说这个人他已经走投无路了，他能做出什么事来？其实那些骗子也，我说我死在你们这儿，我说不退钱，我今天我就死在你们这儿。然后后面他最后就把钱退给我了，嗯、但是还是扣了两两两百块钱。没有全部退完，他说我们也有成本啊，我们骗人也有成本啊，我们这办公室啊，<笑>还有那些，<笑>还有那些招人在天府广场拉人的大妈，这些别人都有提成的，嗯、各个环节都有提成的，总得扣掉。<笑>最后反正退了我八百、嗯，我还比较满意。<笑>这个就是第一次找工作就被骗。嗯、后面我找工作是在那个网站上面，嗯、就是比如说给我找一个家教的工作，嗯、他会只收我第一次的家教的费用，比如说一百块钱或者几十块钱。这个就是正规的那种，嗯、呃，劳劳劳务的这种介绍然后我就一直在做家教，嗯、到了大三的时候开始开小卖部，每个月能赚个三千块钱。但是赚了
0: 。您是那个山西人对吧？对。然后在四川上学，<对>然后你那个小卖部是怎么个开法？<对>因为因为我觉得好像大学生在异地开小卖部有点难吧？怎么开起来、嗯
1: ？不难。首先，我们宿舍的女生她们找了男朋友都出去租房子同居了。就六六个女孩子，然后走了，呃，走了四个，就剩下我和另外一个女孩子啊。然后当时我就在宿舍开了小卖部
0: 。哦，呃、对，宿舍的小卖部。对，
1: 在宿舍开小卖部，哦、然后没人嘛，他们都走了，然后就去进货，嗯、差不多毛利能做到 30% 的毛利润，嗯、然后每个月能赚 3,000 块钱。但是后面开了三个月，开了三个月之后，我就那个学生会查我。不让开，因为侵犯了学校人家正规的这种超市的利益嘛，就举报我，然后我就，我就没开了，没开了之后就去学校外面开那个快餐店，快餐店开了三个月就倒闭了，然后就把那个快餐店转让出去了。当时自己炒菜，自己炒饭、炒面，然后自己送送外卖，然后当时这个右手上面全部都是老茧，就是那个开饭店开的，全部都是拿铲子、嗯、拿锅铲磨出来的茧，开了三个月。然后毕业之后我就去找工作嘛，其因为我没有好好上学，我的我就是学渣，知道吧？就是我的专业是很差的，我的毕业设计才七十分，嗯、满分一百分，我毕业设计才七十分。然后找工作找不到，然后但是我只想做设计行业，因为我好歹学了四年。如果我不去做设计行业，我去做销售的话，我觉得我不适合销售。然后其他的技术又没有，又只能当服务员，那怎么办呢？嗯、我说我。实业得做设计，不能再去当服务员了，不然四年大学不白费白读了吗？然后后面我去找了一份工作，是不发工资的，嗯、就是只只做做了两个月，然后老板还是不发工资，我活不活不下去了，没钱了，然后就辞职了。辞职了之后就换了一份工作，是我的老乡，我们一个宿舍的女孩子又给我介绍一份工作，这个份工作每个月给我发一千三百块钱，然后。我干了一年多都不敢辞职。其实这份工作对于我个人来说没有什么成长，因为就是拼素材的，嗯、做图搬运工、嗯、就是一个素材工具人嘛，不是那种对设计要求很高的那种，就是一个拼素材的感觉。嗯、但是我不敢辞职，因为我怕我辞职了，再也找不到设计类的工作了，所以干了一年半才换工作的。嗯、第二份工作八百块钱，只干了一个月啊，因为老板不懂设计，我觉得。对我来说还是没成长，而且收入还没有以前的一千八高，我就又换工作，直到第三份工作就是一千两百块钱
0: ，去了
1: 成都的九田品牌设计这家公司，嗯、才开始真正的步入了设计这个赛道。因为以前我觉得都是在混日子，嗯、就是为了拿工资饿不死。对于这个行业，其实已经失去了希望，其实已经很迷茫了。一千多块钱，然后看不到尽头，每天都在抠图拼素材。到了九田之后，嗯、这个老板虽然给我开的工资不高，一个月只有一千二，但是首先他是我师兄，他的专业非常厉害，嗯、他是在汕头去了汕头工作了两年，又回成都创业的，而且他以前的前公司，呃，是做全国的通体包装，就是精品礼盒，在茶叶、月饼、滋补品这种通体包装赛道做的非常好的一家公司，算是头部的。所以他回到成都创业之后，其实他自己的技术水平是比较高的。然后那个时候，其实我的同事全部都是，大部分全部都是打工心态，朝九晚五，不加班，啊，然后全部都是这种为了工资而上班的一种状态。但是我不一样，因为我知道这个老板是真的有料，这个老板是真的有货的。然后我就加班，打扫卫生，主动加班，主动打扫卫生，有什么脏活累活都抢着干。比如说客户的项目出问题了，我主动站出来背雷，啊，然后周六周日、嗯、老板一个电话我就去公司签合同啊，加班呐、啊，干嘛的？我记得有一次老板在外地，然后我们是单休啊，每个星期只留只那个休息星期天一天，呃，有的时候还要加班，挺累的。然后到星期天好不容易休息一天，老板给我打电话，他说我在外地啊，然后有一个客户来成都了，需要去对接一下，因为这个客户老板在线上已经沟通的差不多了。然后希望我能去把它敲定，因为老板在外地旅游好几天都回不来，客户又正好来成都，然后我就说我可以，然后我就跑到公司。其实老板已经打了一圈电话，没有人愿意去，因为星期天大家都在休息，不愿意去加班。我说我愿意，然后我就跑到公司接待这个客户，跟他谈，然后签了合同之后，客户给了我六千块钱，拿了六千块钱的现金。我那个时候每个月的工资才一千二。我这辈子没有拿到过六千块钱的现金，还是挺后一落的。当时还是比较激动，而且是我亲自谈下来的项目嘛。一款包装是一万二，然后先收了客户六千块。嗯、我那个时候就应该说是自信心有点爆棚了，就觉得创业。从那个时候起，我我就萌生了创业的想法。我觉得我也可以开公司了，因为我们老板赚钱嘛，嗯、每年还是能赚个五十万、一百万的。然后我觉得我也可以。然后后面老板去谈客户啊什么的，反正还是带着我，我也能学点然后再加上我老是冲在前面加班呐、啊，干嘛的完成项目，他很多重要的事情也都交给我。所以，我跟着陈哥跟了两年时间，然后我就跟他说我要我要离职了，<笑>因为那个时候我找了一个男朋友，男朋友他愿意支持我创业嘛。我当时的月收入是三千块钱，然后我找了一个年薪二十万的男朋友，而且他愿意、啊、他愿意支持我创业。呃，如果我没有这个二十万的年薪二十万的男朋友，我是不敢辞职创业的。一个月赚三千块钱，除去房租开支，我还每个月还给家里拿点钱。我家很困难啊，我自己就不算什么钱了，根本就不敢创业，因为创业风险太大了。因为找到这个男朋友之后开始创业，然后其实我跟我们钱老板现在关系还挺好的，然后他也能看到我的成长，然后我们每年都要见面，每年都要见面深谈一次。聊一次，我们钱老板格局很大
0: 。后来创业之后，钱老板也继续在支持指导，对吧
1: ？对，是的，可以这样说。但是我不会轻易打扰他，嗯、确实遇到问题了，对吧？然后需要有问题问他，嗯、他也会、呃，无偿地告诉我。嗯、然后我取得了什么成绩，嗯、我也会告诉他。包括我在二零一九年入到抖音之后，嗯、我把自媒体做起来了嘛，然后我也会跟他说，嗯、我说陈哥，你也应该做自媒体啊，抖音要怎么怎么地做。但是其实我前老板他就不是走这个路线的，因为他做的是圈层营销，他所有的客户全部都是老板介绍老板，嗯、他是进入了客户的圈子，嗯、就做的是这种生意，嗯、跟我不一样
0: 。现在说到创业，嗯、然后呢
1: ？其实创业刚开始挺难的，刚创业的时候，我每个月的收入有的时候有收入，有的时候还要亏钱，有的时候持平。刚开始创业就是我跟我老公。我们俩租了一个两室一厅的房子，在卧室就是睡觉的，然后客厅就是办公。当时最开始是我一个人，后面我招了两个实习生，就是还没毕业的那种大学生，每个月只给他们发八百块钱，因为多了我确实也发不起。天上午我，呃，到了十一点的时候，我要去菜市场买菜，因为八百块钱是一个很少的工资。设计师稍微做好一点，他根本就不会留下来，他哪怕他软件熟练一点了，他都要去大公司。我的那个办公环境也不好，然后待遇也不好，我就去菜市场买菜，买点肉，买点菜，然后我回来之后给他们做饭，我给员工做饭，我亲自做，嗯、做完了之后，然后每天两个员工轮流洗碗，我做饭，嗯、就这种日子过了一年嘛。然后这些实习生换了一波又一波，换了一波又一波，我现在我都忘了他们的名字了，好多人名字都忘了。嗯、其实创业的前三年业务特别的不稳定，然后有的时候我也会跟我老公吵架。然后他就会说：“要不你别干了，啊，就去上班吧，别创业了。”但是每次当我想要再放弃的时候，就会来一个客户，哪怕是一个几百块钱的客户、一两千的客户，我都觉得，就是因为新来的这个客户又让我坚持了下来。所以创业的前三年，我算了一下，我第一年就赚了一万块钱，干了就纯利润只有一万啊，我的营业额可能做了六七万吧。嗯但是除去所有的房租什么开支，我可能只第一年只赚了一万块钱，还没我上班赚的多。到了第二年的时候，可能赚了有个四万；到第三年的时候，可能也就五万，就一直是这个样子，就跟我打工差不多，甚至还不如打工。直到到了第四年的时候，因为那个时候我们的客户从哪来呢？两个渠道，第一个渠道是微客，那个时候有微客 K 六八，然后那个微客是不用花钱的，但是你要竞标嘛。客户要选中你的方案才给钱 ，logo 设计几百块，宣传单两三百，画册一两千，全部都是这种项目。然后还有另外一个渠道是百度竞价排名，就是我们去呃开一个账户，六千块钱开一个账户在百度投那个竞价排名，每天我就看着账户里面的钱消耗。刚开始花了六千块钱开了一个户，三天都没有咨询，然后但是账户里面的钱已经烧了几百块，我就特别焦虑。但是到了第四天的时候，才来了第一个客户咨询。我当时特别珍惜这种机会。客户一个电话，喂，是立方甲工作室吗？我说是，我们公司要设计个画册，你来一趟。一溜烟的坐个公交车就跑去了，就是上赶子的那种。然后去了之后，一堆设计公司，成都一堆设计公司在那儿在那儿介绍自己的公司了，给客户看画册。就是客户一个电话，啪来一批，全部都是做百度竞价的。然后我们这些人就认识了很多这种创业者。嗯然后其实走到后来的不多，我当时认识了三四十个吧，都是跟我一样的，刚开始自己一个人或者几个人创业开设计公司的，走到最后的人百分之五都不到，嗯、所以我觉得我是千军万马中杀出来的，嗯、熬死了一大批同行，活下来的。那么其实我创业有一个转折点，从二零一一年到了二零一五年之间这四年的时间都是生存阶段，生存阶段生存问题。都有问题的这种，到了二零一五年，有一个转折点是什么？就是我不投硬广了
0: ，我开
1: 始做自媒体，开始做内容营销。我是怎么想到要做自媒体、做内容营销的呢？就是因为那个时候马云很火，阿里巴巴很火，然后你看，马云代言阿里巴巴，刘强东代言京东，董明珠代言格力，陶华碧代言这个老干妈，对吧？我就看别人的大佬、大公司都在这样做。就是老板出来，我为自己代言，对吧？那我说我能不能为自己的设计公司代言？所以我就走出来开始写文章。那个时候只有 QQ 没有微信，然后后面我知道有微信这个工具之后，我也买了一个智能手机，买了一个小米的智能手机，然后装上了微信啊，然后开始写公众号。公众号写了一篇文章，叫做不，最开始这篇文章是在微博发表的，叫做。一个平面设计师的五年创业经历，从苦逼到牛逼。这篇文章是2015年的年底、嗯、春节，在我婆婆家过年的时候写的。当时我这篇文章写了两万字，写了五天，啊，写的自己都痛哭流涕的那种。然后当时发到了微博之后，我没有想到一下子就火了。当时我这篇文章被转发了。我被这篇文章被转发了一百多次，其中有一个大 V 叫做设计青年，应该知道。嗯。设计青年转发了我这篇文章之后，这篇文章在他的微博又被转发了六百多次。然后我在写这篇文章的时候，在这篇文章当中植入了我的微信号，植入了我的名字贾立方，植入了我工作室的名字立方贾。然后植入了这个个人信息之后，这篇文章在互联网上传播开之后，我的微信就加了两千个好友。就靠这篇文章，这是我的第一波粉丝，第一波粉丝通过这种公域引流到私域，加到微信上之后呢，然后我又把这篇文章在公众号又发了一次，公众号又有了 2,000 多个粉丝，然后第三个动作在站酷站酷又发了一次，现在站酷上那篇文章还在，有100多条评论，站酷又发了一次，然后天涯、知乎、花瓣，然后全部都发了一次，然后就靠这篇文章。然后就打开了这个互联网的大门，开始做内容营销。这篇文章我前前后后大概成交了二十多个客户，就是签了合同的二十多个客户，呃，然后咨询可能有两百多个，签了二十多个，嗯、并且这篇文章给我吸引来了一些人才。因为如果你自己一个人接单还好，如果你想要去打造一个团队，运营一家公司，你必须是有团队，必须有人才。那么，有的成都的设计师看到这篇文章之后，认识了我，来我们公司上班。我们公司最早的两个人才，一个叫做林树年，一个叫做刘炳才。这两个人是怎么来的？是一个大学老师，四川理工的一个大学老师，看到这篇文章之后，推荐他的这两个学生，优秀学生来我这里上班。所以，这个就是我们最早能够帮我去分担设计工作的这两个人才来了之后，他们把我的时间给空出来了。嗯嗯因为最早我要做内容，我要写文章，我还要谈客户，我还要做设计。我那个时候最夸张的时候，我每天的工作时间是十六个小时以上。那个时候对于我来说，通宵通宵加班是一个很正常的事情。我曾经连续通宵过三天，白天可能每天睡个三四个小时，晚上通宵通宵的。其实现在什么颈椎病啊、腰椎间盘突出啊这些病症我都有，都是那个时候熬出来的。嗯呃，但是后来有了人能够帮我去分担设计工作的时候，我感觉稍微轻松一点。呃，到现在的话，其实我每天的工作时间应该是十个小时的样子，已经没有那么夸张了。那那个时候年轻，身体还可以，三十岁左右的时候，正是能干的时候。但是我在创业十一年时间，我还顺便生了两个孩子，而且没有老人帮我带孩子，所以在带孩子方面，其实还是消耗了一些精力嘛。这个是男人男的创业者和女性创业者不一样的地方，女性创业者就算你请了月嫂，嗯、就算你找了保姆，哺乳啊，对吧？这个很多时候你是逃不开的。然后其实我觉得设计公司想要发展嘛，第一个就是首先你要保证你有业务
0: ，然后第二个
1: 就是你保证一定要有人才，嗯、因为做事情不是靠一个人能够做得起来的，他肯定是需要团队的，嗯、尤其是在我们这个行业啊。一个能活下来的设计公司，一定要有自己的人才培养体系。就像之前别人给我推荐的人才，这个人才进来，但是全部都是毕业生啊，都是大学生啊。嗯、那么毕业生来了之后，他需要开始做商业设计，必然会有一个过渡。最早期的人是我亲自带的，我亲自带他们，告诉他们怎么做这样那样，带着他们去花钱，公司出钱带他们花钱去，呃，培训、去学习、去旅游、去见客户、啊。这个都是公司的培育成本，但是有的人学完了他就跑了，学完了就跑了，这也很正常。但是他总有留下来的，这种留下来的，他成为左膀右臂之后，他们一定要帮我去带新人，就是新人就他们带，新人我就不带了，包括现在也不带新人，都是这些主力的设计总监啊、设计组长让他们来带的。这是第一次转折，就是二零一五年年底做自媒体，啊，积累了几千个粉丝，然后还积累了一波客户。有了客户之后，我们有了案例之后，然后你再去做内容的时候，你发现你有内容了，你有成功案例了，这个时候就会更容易一些，不像以前只能讲故事，嗯、问你有什么案例，好像也没什么知名客户，嗯、没什么知名案例，这个就很难。嗯嗯、后来积累了客户，积累了案例之后，到了从二零一五年到二零一八年这段时间，然后我们是缓慢的成长，缓慢的进步，到了二零一八年就到了瓶颈期，嗯、当时我们公司。七个人，我们做一年做一百多万，嗯嗯
0: 、七
1: 个人一年做一百多万的营业额。其实除去所有的开支，我个人剩不下什么钱，因为我给我给大家开的薪资还是比较有竞争力。嗯、我自认为我还是一个比较懂得分钱的老板，就是我自己到年底我可能自己剩十多万，嗯
0: 、这就是
1: 二零一八年的一个状况。到了二零一八年年底的时候，就是一个很大的瓶颈，因为当时我们公司已经。很疲软了，大家也没有看不到未来的一个什么状况，因为发展很缓慢。嗯、那么这个时候作为公司的创始人，你一定要突破自己，因为对于小公司来说，老板就是天花板，你必须、嗯、老板一定要带头去突破业务，去突破这个瓶颈。那个时候我就看到有的人做抖音做火了
0: ，然后我
1: 就我也想做抖音啊，但是我不知道怎么做啊。那个时候我们公司有个摄影师，我让他拿着相机对着我拍视频。让他用 P R 来剪辑，拍了几条视频。最早期的抖音只有二十秒，只能放二十秒的视频，然后后面才增长到一分钟。最开始就二十秒，然后没有播放量，播放量就五百个播放，然后点赞两个点赞，一看都是同事，还有一个是我妈。评论区一条都没有，就这样发了二三十条都没火。当时我很焦虑，我就说这个抖音是不是干不成、干不了啊？当时我就终止了，我就停了。因为没有正反馈，我就停了。停了之后怎么办呢？因为有同行在抖音上拿到结果的，就说明这条路行不通。我拿不到结果，是因为我的方法有问题，我的思路有问题。我就学习，我花了两千8 0八，报了个培训班去学抖音。其实学到东西并不多，但是我只学到一点：拍抖音要用手机拍摄，用手机下载一个剪映 APP 来剪辑，就这一个信息差。我觉得我就靠这个做起来的，因为最早期拿相机拍，拿 PR 来剪，我不能亲自剪辑，我是没有剪辑逻辑的，只能让那个我不会用 PR 嘛，只能让摄影师剪，但是他剪他就没有互联网思维，所以后面就是我拿着手机拍，我自己用剪映来剪，就火了第一条视频。嗯、从2018年年底开始做抖音，到2019年的五月份我才火，整整五个月的时间，我尝试了很多，调整了很多。经历过很多次的绝望，经历过很多次的打击，耗费了非常多的精力，经过五个月的时间才拿到结果。然后第一条火的视频就是我在我在那骂那个实习生，我说谁让你用魔棒来抠图的？我说抠图要用钢笔工具。然后接着就是戳他的屏幕，然后那个呃实习生就很生气，就啪的一下就把鼠标摔了啊。然后我就说现在的九零后脾气都这么火爆吗？他说：“阿姨，我淋零零年的啊，然后还踢了一下凳子，就是，其实就是制造了一场冲突。为什么我最早期在抖音就是很火爆，戳屏幕啊，对吧？骂实习生啊，其实是因为我的第一条火的视频已经奠定了这个基础，因为大家都爱看这个。你正儿八经的说话没人听，然后所以后来就全部都是拿番茄啊，拿香蕉啊，拿苹果啊，拿鸡腿啊去戳屏幕，去跟那个实习生吵架，各种各样的实习生，就是。”霍霍走了好几个小伙子，人家来了本来是来做设计的，结果天天过来跟我拍抖音，<笑>所以后面刚开始我抖音你知道吗？我抖音有二十万的时候我都没变现，你敢相信吗？我抖音都二十万粉丝了都没变现，然后光是有流量，光是涨粉啊，光是其实为什么？因为它全是同行，吸引的全是同行，嗯、而且我当时的内容全部都是跟实习生吵架。讲软件技巧，讲抠图，讲排版，讲软件怎么操作，跑偏了。客户他不会找我，当然也会有咨询，每天也会有咨询，但是那些客户咨询不是找我做设计，他们预算全部都是几百块、几百块的。我当时我的客单价是八千块钱，设计一款包装是八千，但是那些客户来了之后，预算是八百，预算是五百，就完全没有办法做到。了抖音二十万粉丝的时候都没有变现。我就调整了一下内容，就更加的针对客户了，就没那么针对设计同行了。然后后面慢慢就来了客户咨询。我做我在抖音接的第一单是一个干发帽，做一个干发洗完头发之后套到头上那种干发帽的包装，四千块钱做了三款系列包装。然后当时就觉得其实不赚钱，因为那个包装前前后后改了五六次，做了两个月，然后其实都不赚钱了。但是后面我慢慢的开始讲包装，开始讲方案，讲市场，讲营销，讲货架，货架优势，讲陈列，讲客户的渠道啊这些的，呃，慢慢的更倾向于客户。后来就接到了单，然后刚开始的单全是几千块钱的，就是我们从一百个客户当中挑出一个客户来，愿意付几千块钱设计费，并且是能够认可我们的，就是百分之一的成交率。所以从二零二零年开始，我又调整了内容，把内容稍微升格了一下。我最开始不是别了个发卡嘛，就跟那个傻大姐一样，疯疯癫癫的，也没客户找我。后来把发卡取掉了，取掉了之后好一点。发卡取掉之后，我在二零二零年营业额就已经翻了一倍，就是比二零一九年营业额翻了一倍，就已经能做两百多万了。就是营业额，二零二零年直接做了两百多万。嗯然后到了二零二一年的时候，然后就又又又翻了，又翻了之后，然后赚到了钱之后，就换了一个办公室，换了一个四百平米的办公室，是全款买的。包括其实我们最开始聚焦的是包装设计，聚焦到包装设计的时候，<对>你会发现我们一款包装收客户两万也好，三万也好，但是客户能够出得起两三万设计费的这个客户啊，他对包装的要求都不低。因为很多设计公司只收几千块钱，你收客户两三万了，人家要求肯定高啊，有可能要做两个月甚至到三个月。嗯、那么这个时候你会发现，你想要接这么多的单，你的团队规模要很大。我们团队顶峰时期全职的人数有二十六个，二十六个设计师全职的。嗯、然后虽然能接很多单，但是到后面你一算，你会发现你的效率不高，然后你的人力成本开支很大，最后还是不赚钱。呃，然后这个时候呢，我又我就转型开始做品牌设计，当然包装设计也做啊，包括到现在为止，我们公司主要也是在做包装设计，但是我们同时在做品牌全案，我因为品牌全案费用更高，是十万起步，嗯，从十万到四十万这个区间的客户，我们去年接了几个，今年接了十几个，然后就慢慢做起来了。那我们最开始是没有做品牌设计的基因的，我不懂策略，然后不懂策划，没有这方面的人才怎么做？然后我就分钱出去。然后从去年开始，我们找合伙人，找品牌项目的合伙人，因为我是不缺客户的，包括有的时候也会有一些高净值的客户，甚至是年产值几个亿的这种客户找到我们要做品牌全案，但是我们没有这种人才，包括我本人。也没有在这种大型的品牌策划公司待过的经历，你没有这个体系，没有这个商务流程，你是签不了几十万的单的。从去年开始，我就找了两个做品牌的合伙人，然后我们签了这个合作协议嘛，合伙人协议啊，然后股份没有分，但是签的是合伙人协议。呃，然后其实合伙人也换过好几个，最开始的两三个合伙人，我们磨合了几个月时候，发现不对，后面就又换合伙人。然后现在的合伙人的话就比较适合，嗯、从去年到今年做了可能有二十个项目，然后就磨合的也比较好，包括像严玉峰啊、林春笋啊这些，全部都是我品牌事业部的合伙人。到现在的话，算是找到了自己一些新的方向吧。其实真的不容易，就是这这中间这背后的很多波折啊，很<的>、嗯、很难想象的。包括最开始我们在做品牌全案的时候，嗯、因为我自己不懂。我去找合伙人的时候，有的时候客户给我付了费，然后我把付付呃我把费用分给分给了这种合伙人，但是你会发现做出来的东西并不理想，最后有可能要把你所有的费用分出去，有的时候要亏本的，但是我觉得这个是必经之路，你必须要慢慢的去尝试。嗯
0: 、我我看时间线大大概已经来到现在了，是吧？还有今年的事儿没说
1: 。嗯，现在的话其实。我有好几家公司，然后设计公司是我的最主要的业务，
0: 嗯、呃，是
1: 我的基本盘，并且设计公司、嗯、不管它赚钱多还是赚钱少，它是我稳定的现金流的保障，并且、嗯、我觉得一个人在社会上，嗯、你必须要有自己的主业，嗯、这个主业是不能动的。嗯、你看做的所有好的设计公司，全部都是十年以上的，没有就是说这个公司开才开了三年五年，一下子就一炮而红，不可能。那做的好的公司全部都是十年以上，并且创创始人或者是老板本身都是从业十五年以上的，他才能拿到结果。所以这个行业我一定会坚持十年、二十年、三十年，只要我能干得动，我肯定会一直干下去啊！但是我有一些其他的衍生的项目，比如说我现在也有自己的产品公司嘛，然后还有一家教育公司，都有合伙人啊，我都在里面占有股份吧。但是我最主要的精力还是放在设计公司这边，因为我有很多同行的粉丝嘛，就是这个设计师，我在私域上面，私域里面差不多有八万八万人，嗯，八万人里面有六万是设计师，两万是呃，有六万是这个设计师同行，有两万是客户。这个客户不管是从线上来的也好，还是我在线下通过圈层营销，比如说报名一些商协会啊、私董会啊。社群啊，然后去链接一些老板，去跟他们做社交，这种不管是这种来的客户也好，还是我在抖音视频号还有这个小红书来的客户也好，他们全部都要沉淀到我的私域，因为我有很多台手机，我有十几台手机，全部都沉淀到我的私域，然后再通过我的朋友圈和视频号，去潜移默化的去给他们把他们养起来，叫养鱼，对吧？天长日久的，他早晚要成交，对吧？会。因为信任，它不是一朝一夕能够建立的。信任，我觉得需要几个月、嗯、一年、两年，甚至三年、五年才能建立
0: 。所以
1: 说，一定要在这个行业里扎根的足够久、嗯、啊，对吧？让大家知道你这一辈子就是干这个事儿，你才能成交大客户。不然的话，嗯、大客户没有那么好成交的，哪有那么好成交？然后，呃，为什么我要做培训呢？因为，因为我本来就就有这个六万的私域，对吧？然后。嗯很多人其实很多迷茫中的设计师，他们确实有这个学习的需求啊。那有有的人其实，呃，很看不惯我啊，就是说我做个培训又割韭菜啊，怎么地啊？但是其实我觉得，只要学员花了钱有收获就可以啊，对吧？割韭菜这个事情，我觉得我是最大的韭菜。我每年学习的费用，我差不多要花十几万嘛。有的时候去上课，然后有的时候去加入别人的社群、私董会。啊，其实就是为了去拓展人脉，嗯，链接资源，链接人脉啊，就是这个目的
0: 。好的，我我从头捋着啊。啊，哎呀，我我我我我整体有一个感觉，就是您您呐、啊、跟我之前接触过的大多数设计师都不太一样，但是但是我一时之间找不着一个合适的词，合适的词来形容这个这个劲儿是一个什么感觉，我想想怎么。
1: 你你之前采访的是不是全部都是男老板？
0: 对，哎，好像是，好像是，<笑>好像是，对，对,对，对,对，对，对。嗯，我好像真的很少跟女老板、设计师聊天有可能在这儿
1: 。呃，因为你之前聊的这些男老板的话，嗯、他们应该都比较理性
0: 。对，都比
1: 较理性。其实我是偏感性的，<是>我经常会一时冲动去做一些事情
0: ，嗯、但是我
1: 是一个行动力很强的人。对，我,我能感觉出来。然后我就会立刻去干，想到了就。立刻去干，立刻去执行
0: 。所以我的问题就是，这么强的行动力是怎么来的呢？就除了天生的因素之外，因为据我观察啊，大多数设计师，你与其说毁在他设计能力不行，其实是毁在他行动力不行。就是那叫啥，晚上想想千条路，早上起来走老路。就是，尤其是设计师，可能尤其是女设计师，这个问题更严重
1: 。其实我觉得跟从小的生长环境、嗯、家庭环境有关系。因为我是、嗯、我父母都是农民嘛，都是种地的。
0: 嗯、那农民就讲究不<是>讲究别冒险呀、啊？按说啊、
1: 呃，不不不不不不我是属于那种，在我们家哈，我妈比较偏爱我弟。哦、嗯就是。就是就是呃，我记得大概八九岁的时候吧，然后我妈骑了个自行车带着我，嗯、然后去串亲戚，走走亲戚，串门、嗯
0: 、然后在路
1: 上的时候有个面馆，但是那个面馆的话。嗯我妈就进去点了一碗刀削面，点了一个大碗的刀削面，嗯、她拿了一个小碗分了一点给我。嗯、当时我们只能吃得起刀削面，但是旁边的一个桌子上有几个男人大男人呢，然后光着膀子、嗯、纹身喝酒那种。他们点了一大盘鸡肉，嗯、就是鸡腿。嗯、那个时候我们很穷，几个月才能吃一次肉，是真的是几个月才能吃一次肉，平常吃不到的。然后那几个人走了之后，他们的碗里面还剩两个鸡腿。他们就没有把鸡腿吃完，他们就走了。当时我妈就在我耳边悄悄跟我说：“你去把那两个鸡腿拿过来，我们吃了。”但是我当时我是很难为情的，嗯、虽然说我也很想吃那个鸡腿，我妈买不起鸡腿，嗯、但是我就是爱面子嘛，好面子。虽然八九岁，但是其实她也是有自尊心的，我就不去，我就我妈怎么跟我说我都不去。当时吃完吃完面，然后出来之后，我妈骑了自行车还是继续带着我。他骂了我半个小时，就是，呃，骑着车，我坐在后面，嗯、然后他一边骑车一边骂我，一路上骂了我半个小时，就是说你怎么这么没出息啊？你怎么就是这么老实啊？嗯、呃，反正就是就是说没出息、没老实、没脑子，然后很胆小、哦，反正就是使劲的骂，骂的我哭了。所以
0: ，所以后面的很多事儿，有时候也是在赌这个气，我可以认为是是是有一些。赌气的成分在吗？就是你们认为认为我是那样，但是我一定要做一个样子给你们看看，大概有这种情绪在吗？嗯、赌
1: ,赌气，赌气是一方面，就是要证明给我妈看，嗯、我可以，对吧？我我也能够事业成功，我也能够做得很好，嗯、我也能够赚大钱，嗯、这个是一方面，嗯、还有一方面就是就是反、哎、反正就是想让别人看得起我吧，尤其是让我妈看得起我，但实际上，他、嗯、现在也不怎么看得起我，你你知道吗？我跟他说，我现在一年设计公司可以做几百万，你知道我妈跟我说什么？她、嗯、说，那你还不如回来当老师呢，因为我们有我们家有个邻居是在那个做初中老师的，嗯、我妈就觉得人家做老师很好，嗯、啊，就我说我一年赚几百万，我妈也说你也不行，你还不如人家谁谁谁做老师呢？嗯、你看人家做老师多好啊！嗯、后面其实包括现在我跟我妈联系的也不多
0: ，在我的想象里边，如果如果从小。从小家庭是这样的话，应该应该你的性格会变得更更偏软，或者是更更不敢冒险才对啊？是怎么激发出来一个反向的
1: ？其实我的性格是偏软弱的，比如说现在谁要跟我吵架，我吵不过，真的。比如说要来了一个什么人要跟我吵架、跟我打架、嗯、搞什么纠纷，其实我是很胆怯的。嗯、对于这种事儿的话，我可能会选择逃避。但是在事<吗>但是在事业方面，我的韧性特别强。嗯因为你想，我我在参加中考的时候，我的分数是可以考高中的，我本来可以考高中，嗯、但是我的志愿报了高中之后，然后我妈去学校把我志愿改成了中专，她不让我上高中，因为上了高中要读大学，读大学要花钱，然后所以她
0: 就是单纯的重男轻女，是吧
1: ？对，有重男轻女，但其实我妈她还是挺爱我的，但是她呃更爱我弟嗯、啊，可以说有一些偏差，嗯、但不是说她不好，嗯、就是说她、嗯。可能更重视我弟一些，所以当时没有上让我上高中，上了个中专之后，我中专毕业的时候十九岁，十九岁出来没有任何一技之长，我能去干嘛？就只有去社会最底层打工啊，刷盘子啊，做服务员啊，卖衣服啊，做销售员、售货员，就是做这些工作。嗯、那么那个时候家里面已经没有生活费了，我十九岁必须靠打工养活自己，所以这个时候就是没有其他路啊，嗯、你没有东西可以去依靠的时候。你会发现你只能靠自己，所以说包括后面创业的时候，你也没有任何事情可以靠，就只能靠自己。所以说我创业的前面十年都在靠自己，你会发现走得非常非常的难。那么
0: 对呀，
1: 到了最近这两年，啊、为什么我发展的更好一些？是因为我不只靠自己了，我我去找大哥，我去抱大腿，我去花钱学习，嗯、我去拜访高人啊，去跟比自己水平更高的人去。交流去结识、嗯、啊，包括之前那个靳代强啊、刘、嗯、关忠啊，还有曹雪啊这些大咖、这些教授来成都的时候，嗯、然后我也去参加他们的活动，就是为了跟这些比我更成功，嗯、在这个行业做得更有结果的人去学习。然后这个到底是我最近这两年才悟出来的。嗯、呃，为什么我早期只靠自己？因为我也曾经寻求过帮助，家里面是靠不上，钱要钱钱没有。要好的情绪也没有，嗯、因为我一每次给家里面打电话，可能我妈还需要我给她提供情绪价值，她还要在我面前哭诉、嗯、啊，这个生活不如意啊，又跟我爸吵架了呀，嗯、我爸又去打麻将又输了钱呐、啊，我弟又不争气啊，他跟我哭诉一大堆，把我自己弄得很负面，也很焦虑，所以我就不怎么爱跟我妈联系嘛。嗯、然后我去向一些行业内的大咖去请教的时候，有可能别人也没有时间，也可能不怎么理我。那这个时候我就放弃了，放弃了去寻求别人的帮助，嗯、就只靠自己，但是做的很艰难。那么最近两年，为什么我又去找一些寻求别人的帮助，对吧？抱一些大腿，找一些大哥，花一些钱，花钱买门票去进更好的圈子，是因为我发现我手上有一点积蓄了，那么这个钱可以作为门票，嗯、我给别人送礼物嘛，对吧？我参加你的门票，嗯、我送你买你的课。我报你的课，加入你的社群，我花钱了，那你总得跟我聊天，总得跟我见面嘛，对吧？嗯嗯、还有一个是我自己可能有价值了，有的时候别人不图钱，嗯、但是觉得我好像有流量，然后也愿意跟我聊天呢，对吧？我给他讲一点自媒体的事情，嗯、他给我讲一点其他事情，大家就互相交换嘛。嗯、到后来就发现，当你自己有了一定的积蓄，可以花钱买门票，再加上。你自己有流量，你手上也有一点资源，手上也有一点这个、这个、这个东西的时候，别人才愿意去跟你交流，愿意去跟你交换，是这样的
0: 。会觉得，呃，咱们就跳着聊啊，就不按时间线聊了。好、嗯，嗯嗯嗯、我我会觉得一五年那篇文章是一个，是一个真的<折>真的最大的转折点。所以所以，我想，嗯、我想在这块就是更细的问一问。之前就一直在写文章，还是说那个其实是第一次正式写一个比较长篇、比较比较大的文章
1: ？呃，如果不会写文章是写不出来的，就算写出来了也不会有流量的。嗯、这个要感谢我爸。呃，其实我从小我父母经常吵架，吵得我真的就是很很耳，很那个脑子很痛，然后很焦虑。嗯、每次我父母吵架的时候、打架的时候，我都特别痛苦。是因为我爸喜欢打麻将，就是在村里面嘛，村里面打麻将，然后我妈就看不惯他这一点，嗯、有的时候输钱，有的时候赢钱，反正就老是吵架。但是我爸呢有个好处，我爸特别喜欢读书看报，买这个知音故事会，啊，就是买这些杂志啊，一些良友周报啊，他就他就喜欢呃读书看报。那么我就跟我爸学的，他看完的那些知音故事会，看完的那些。报纸，然后我就继续看。然后小时候书不多，然后我就到我们村儿里面哪家的厕所里面有那些报纸，有那些杂志，我就跑到他们家厕所去上厕所，一边上厕所一边看那个书。有的时候不上厕所就站在厕所看那些他们家的报纸。嗯、我们家邻居那个买报纸有点多，经常跑到他们家厕所去看报纸、看书、看杂志。呃，所以首先我是比较喜欢看看文学，从小算是比较喜欢看文学嘛。嗯然后我从小比较喜欢写作文儿，呃，因为看得多，你就能写出来，并且因为小时候看很痛苦嘛，嗯、你知道吗？其实很多的作家、文学家，嗯、他们感情都特别的细腻，感情很丰富，并且富于想象力，嗯、再加上我这些东西看得多，所以我就能写出来。嗯、我记得小学的时候写作文儿嘛，老师让写读后感，很多同学写个三百字，写个五百字就写不出来了。但是我自己是写了两千字，呃，因为那个时候看电视看的是那个《新白娘子传奇》，那时写的的看的都是电影啊，或者是那个呃课文的那个读后感，我就写了一个《新白娘子传奇》读后感，直接写了两千字，把一整个作文本都用完了。<笑>嗯
0: ，
1: 然后上了初中之后，然后我参加作文比赛，还是获了几次奖。然后读中专的时候，我也是我们学校的文学社的社长。然后我我读中专的时候就开始投稿。那个时候有一些杂志叫做《少男少女
0: 》哦，呃，我知道那个杂志。还有《新
1: 同学》<对>，好像有一个杂志叫《新同学》
0: 嗯，我偶
1: 尔能得一笔稿费，一般是五十块钱，五十、嗯、块钱的稿费，嗯、入一篇五十块钱、嗯、啊，所以就积累了我这种，呃，对文学的热爱吧。呃，而且我记得我读，呃，我这个打工的时候，十九岁打工的时候，我谈了一次恋爱，网恋。我那个时候，因为我是一个。精神很充沛的人，就感情很细腻的人。但是那个时候，我天天在饭店、嗯、做服务员打工，我也没有书看了。然后我的精神世界呢，嗯、也得不到这个释放。然后我就上玩 QQ，、嗯、然后在 QQ 上面就认识了一个网友、嗯、啊，那个网友是我们山西大同的，离太原还有几百公里。然后，然后后来他来找我，他来找我之后，后来我就跑到大同去打工了。然后就跟这个人在一块、嗯、跟这个人在一块待了一年的时间，就是，但是后面因为三观不合嘛，然后就分手了。分手了之后，正好赶上疫情，嗯、在疫情疫情时期，然后我一直在想将来的出路是什么，才想到了考美院这条路。其实我人生的每一个转折点，都是啊，这个疫情
0: 是指当年的 SARS 疫情。
1: SARS 对 SARS， 非、嗯、非典，非典、啊，非典<点>、啊、的时候。其实我总结了一下，我人生的每一个转折、反弹，都来自于最低谷时期。就是我第一次准备考美院，是因为失失恋了，跟这个我的第一个初恋的男朋友分手了之后，非常痛苦。然后人生又看不到希望，又没有钱，又绝望。然后再加上那个时候非典，每个村子都封了，出不去，只能待在家里面。嗯嗯在那个时候有时间去思考，夜里的时候都在思考人生怎么办，以后的路怎么走。那么就是在这种人生至暗时刻、最低谷时期，然后就想到了新的路，然后就立刻去实施。嗯、那个时候我跟我妈说：“我我必须要读大学。”我说：“你当时让我读高读中专，我也中专我也读了，结果现在呢，我只能做每个月五百六百块钱的服务员，然后没有出路的。”我说我必须读大学，我妈说怎么读？我说我记得以前我们隔壁村有一个女孩子，她从小就学画画的，她现在好像是在在那个画画，然后好像通过画画是可以参加高考的。我说你能不能带我去他们家看一下人家是怎么考考考这个高考考美术的？我妈说行，因为我妈也没办法了。你说我当时已经二十岁了，然后工作工作没有。然后那个钱钱没赚到，然后在家里面待着可咋整？我读中专还是花了家里面可能有七八千块钱，花的钱也不能报废了呀。然后就他就带我去了我们那个隔壁村的那个女孩子他们家，嗯、然后就跟我讲了啊，我在画室去画画，每个月学费四百块钱。然后到了十二月份、一月份的时候就是考专业，到了六月份的时候参加高考，七月份的时候参加高考是可以那个考美院的，或者是考这种大学的艺术类专业。啊，然后我就跟他去了同一间画室开始画画，呃，那么第二个第二个反弹，第二个反弹就是创业的到了二零一五年，公司已经感觉生存问题很严重的时候，然后没有业务的时候，闲着的时候，闲的没业务的时候，然后想到了通过这个写文章来引流获客啊，所以都是在最艰难的时候做出的决定，包括二零一八年。2018年的时候， 2 0 1 8年年底，虽然说已经没有了这种生存的忧虑，但是有发展的忧虑啊，所以就那个开始做抖音。每一次都是在瓶颈期的时候做的突破
0: 。我其实有点好奇，就是瓶颈期大家都会遇到，嗯，但是一般人可能就终生被这个瓶颈卡住了，嗯、或者就觉得哎，要不算了，我就我就干脆这样，或者甚至就开始走下坡路了。我想知道。有什么办法？<笑>就是从实用主义的角度啊，假如说碰上瓶颈期的话，有什么办法能除了就是把自己更多的放在这个低谷的绝望里边之外，有什么诀窍之类的吗？因为你是好几次从这个瓶颈期里，嗯、从这个低谷里出来，就是一次两次，我会认为是运气，嗯、但是三次可能就有点东西了。嗯、这东西是啥？首
1: 先，我觉得有一个、嗯、有一个东西叫做那个。嗯就是空杯心态。嗯、其实不管是2015年还是2018年，其实我都是有一点成绩的。虽然说我公司做的很差，但是我至少养活了几个人，我还有收入啊，对吧？但是很多人可能取得了一点小成绩，嗯、就觉得天下唯我独尊了。我已经很厉害了，你们谁谁谁我都看不上，嗯、对吧？但是我不是的。嗯、虽然我有一点点小成绩，但是我依然觉得我很不够，因为我有远大的理想，我是一个有梦想的人啊。然后我要让。对吧？其实我的梦想就是财富自由。我说的很直白，我很直接。嗯、很多人谈到钱很，就是谈到钱很不好意思。我觉得我的梦想就是财富自由，先强大自己，然后你自己强大了之后，嗯、呃，然后才有多余的钱和精力去帮助更多的人，就是让世界变得更美好吧。嗯、因为有这个梦想，有这个志向吧，所以说每次在瓶颈期的时候，然后你就会觉得你离梦想还很远。你还有很大的空发展
0: 空间。其实我很好，我很好奇、這個，这个这个梦想是大概什么时候有的？就是因因为因为在我看来，其实最在我在我个人看来，其实最科幻的是大三、大四的那个时候，就是大三那个小卖部跟大四那个快餐店，就是后面的部分吧，我勉强可以理解。就是你既然都开了公司了，有人要跟你干，你会由于这种惯性也好，由于要对员工负责也好，嗯、走下来。但是这个小卖部，这个快餐店，他绝对是很刻意的在做这个事儿。所以当时就有一种我要财富自由，或者是我有一个远大的报复之类的嘛。就是这个远大报复大概从哪个时期开始确认的呢
1: ？就是那次吃不没吃到鸡腿那次，因为我没吃到鸡腿那次， oh. 我妈辱骂了我半个小时，对我造成了非常大的心理伤害。其实那次我就发誓，我发誓我要赚很多的钱。买很多的鸡腿，你不是想吃鸡腿吗？我赚够够的钱给你买很多的鸡腿。我不仅我自己吃，让我妈吃，让我爸和我弟都有吃不完的鸡腿。那么这个就是最早的立这个志向吧，就是八九岁的时候。然后还有一个，因为我看过很多书嘛，看过很多的名人传记，什么《水浒传》呐，《西游记》啊。呃，其实我还看过《金瓶梅
0: 》，<笑>就是我我
1: 看了我看了很多这种书。就是因为书里面它有很多的道理，有的时候看那些书对你好像当下并没有什么帮助。比如说一个小学生、初中生、高中生，你看这些闲书、看这些小说、看这些这种街边文学、啊，厕所文学、地摊文学，对你好像没什么帮助。但是实际上，在你今后的十年、二十年，等你成年之后遇到事情的时候，嗯、当你回想起某一个书里面的某一句话。可能会改变你的命运，就会有了转折。嗯,嗯、啊，还有就是你问我为什么读大学的时候我能够开小卖部，能够开快餐店，为什么会有这样的魄力和胆识，和这样的生意头脑去做这个事情？嗯、其实也不是，也不是无凭无据的，因为从小的时候我们家是靠什么为生呢？平常是种地，种种完地之后卖这个玉米啊，卖这个小麦来赚钱。那么我爸他还有一个做小生意的。因为我爸就是骑了个自行车，嗯、刚开始是自行车，后来买了个三轮车，就是挨家挨户收鸡蛋，把村里面的鸡蛋收起来之后，到太原市里面去卖。嗯。然后他做小生意，每天可以赚十块、二十块、三十块。然后有一段时间，我爸开始卖蔬菜，就是从那个蔬菜、嗯、大棚、蔬菜基地拿三轮车把这个蔬菜拉回来，嗯、拉到我们村里面、啊，呃，用那个喇叭说啊。开始开始卖这个蔬菜了，有这个萝卜、黄瓜什么，多少钱一斤？嗯、大喇叭一喊，然后大家就围过来买蔬买蔬菜，买蔬菜每天也能赚个十块、二十块、三十块的，好一点的时候能赚个五十块。再后来呢，我爸也开始种西瓜。虽然说我爸打麻将赌博哈，嗯、家里面每天吵得鸡飞狗跳，但是他也得也有时候他也要干活啊，干活的时候然后就是做这种小生意，嗯、倒卖倒卖，每天赚个几十块钱。到后来，我读大学的时候，我们家出不起六千块钱的学费，我爸就想了一个办法，就是种西瓜。我爸挺会种地的，嗯、然后他买来那个西瓜种子，买来西瓜种子之后，然后种了，刚开始第一年种了两亩西瓜，然后每每一年都能赚个六千到八千块钱。到我读大学的第三年，然后我爸种基西瓜的技术已经很好了，然后他从别人手里面租地。几百块钱租地，租了地之后，然后种西瓜，然后卖西瓜。我记得我爸赚钱最多的一次是一夏天赚了一万块钱，然后这是他赚钱最多的一次，就是靠种西瓜。虽然做的都是小生意吧，但是其实我从小就耳濡目染，我知道倒买倒卖是有差价的。所以，我其实我在我在画画的时候，就是在画室参加美术高考的时候，我的打工存的那么几千块钱的积蓄已经全部都花出去了，交给了画室。交了培训费之后，我手上已经几没什么钱了。那这个时候，我想到什么？我的大学还要交学费，在画室每个月交几百块钱学费，其实只是开始。读了大学之后，我听说，我打听，我跟我们画室的老师说：“老师，读大学每年的学费多少钱？”他跟我说一万二，真的把我吓死了。一万二的学费从哪来？嗯、这个时候，我就想到了我要赚我读大学的学费。我一边在画室画画。我一边开了一个租书租碟的店，就像你的，你采访我的时候，我可以看到你这个背景上面有很多书。这个时候我就在城中村租了一个房子，租了一个小门店，房租也不贵，每个月就三百块钱，我记得很清楚。但是是三个月交一次房租。我当时租了这个租书租碟店之后，买了一些二手的那种书架，然后买了一些二手的旧书，然后就把书放到那个架子上。然后又去买了一些这种碟子，就是那种 VCD， 知道吧 ？VCD 的那种碟子，嗯、什么古惑仔呀、啊、嗯、香港的古惑仔呀、啊、港片啊、国外的片啊。然后就租书租碟店刚就开起来了。那个店
0: 是你自己在开还是你雇了人开
1: ？我自己在开，嗯、投资了两千块钱就开起来了。投资了两千块钱开起来的，因为刚开始我的书很少，我的碟子也很少，但是经营了差不多三个月之后，我就赚起来了。我的书和碟子就越来越多。啊，然后这个时候我每个月差不多能赚个两三千块钱，两三千块钱这种租书、租碟店，包括我们画室的人，还有我们画室的老师都去我那儿去消费去，呃，就是一个城中村，在山西大学旁边啊，有一个城中村，就在那个城中村干，因为房租也不贵嘛
0: 。就是你看，咱从小尽管家里也不是专门做生意的，但是见过做生意，啊、甚至在。美术培训班的时候，咱们能做到两个月，每个月赚两千块钱，为什么不干脆我就做小买卖就算了呢？我为什么还是要去学画画呢？还是要去学设计呢
1: ？因为你，因为你知道吗？我我需要的是社会地位。其实你就算、哦、就算开一个小卖部，开一个这种租书租碟的店，又怎么样？那个房东随时都可以过来说，过来把我把我骂一顿。啊！你的地板怎么没擦干净啊？ Oh. 把我地砖、瓷砖都踩坏了。我的这个门怎么被人划了一道啊？扣钱
0: ！其实我当时走
1: 的时候， oh. 那个房东把我的押金全部都扣了，他一分没退给我。然后把我的那个有的一些旧书啊，还有一些箱子，他都卖给了那个收破烂的。其实对于房东来说，他就是为了赚我的房租，并且他非常看不起我，哪怕我能赚点钱，他都看不起我。呃，然后还有就是有的时候我会遇到一些小混混，之前我遇到过那个小混混。呃，他一脚把我的门踹开，然后他说：“那个有没有毛片啊？给我来点毛片。”然后我那个时候不懂，嗯、我说：“什么是毛片啊？”他说：“毛片你都不懂，你还开开这个店？”然后我也没搞懂什么叫毛片，嗯、我跑到那个当时我们太原有那个影像城，知道吧？我就跑到那个影像城去，嗯、然后你还
0: 去问人家
1: 啊？我说：“你们这有没有毛片？”啊？<笑>然后那把那个老板都整神了，呃，其实就是这样的，你什么人都可以遇到，别人看你不顺眼，把你骂一顿，对吧？给你踹一脚，你又怎么样？没有社会地位的，所以我觉得还是要读大学，嗯、哎
0: 。这个事儿是这样，就是这个事儿发生在上大学之前，对吧？对。但是但是你上哪怕是上大学之后，有段时间你拿到的月薪也不过是一千出头，为什么那个时候？你没有觉得说，哎，我是不是应该去在成都开一个什么什么店
1: ？我把前面再讲一下，就是我为什么在我美中高考的时候我要开这个店，嗯、因为我是在给我弟，嗯、因为我弟是个无业游民，嗯、我弟初中毕业之后没上学了，然后打打零工、嗯、也赚不到什么钱，然后还老闯祸，然后也没什么正儿八经的工作，然后我就想我给他开一个店，嗯、给他留下一份事业，让他去经营这个店。知道吧？所以你是个活地魔让。让他来给我赚学费。我我跟我弟是这样说的，哦、我说，嗯，我我说咱们这个店现在每个月都能赚个两千块钱，我说你就好好的把它开着，嗯、反正一年再怎么地也能赚个两万块钱，是吧？然后你好好把它经营起来，嗯、你先供我读大学，等我大学读完了，我赚到钱了，我给你买房子，我再给我弟画饼，嗯、知道吗？因为我父母太累了，我父母太辛苦了，嗯、我父母身体也不好。但是我去读了大学之后，你知道吗？我弟才一个学期就把那个店给干倒闭了。呃，那当时我们是每次去租书租碟要交押金的，十块钱押金，对吧？然后书看一天五毛钱，碟子看一天五毛钱。然后我弟有的时候就不收押金，就把书给人家拿走了，碟子拿走了。然后有的时候他认识了一帮那个混社会的小弟，然后从他手里面骗钱、骗吃、骗喝。他每天赚点钱就狐朋狗友，每天早上不开门起来做生意，一觉睡到一大中午。有的时候他还带这些小兄弟，附近有一些技校啊什么的，那些学的不好的那种非主流，染个黄毛的那种非主流，嗯、然后跟人家去那个吃烧烤啊、唱卡拉 OK 呀、啊、去打架呀、干嘛的。有的时候惹了混混，别人过来把店又砸了。反正就是一学期的时候，到到我把这个店交给他，我九月份我去成都上大学，然后我十呃我十一月份从成都坐火车坐绿皮火车回到太原，我来套来到他这个店里面的之后，我脸眼泪唰的就流下来了，因为他当时剩下了只剩下了一两百本书，我当时走的时候我那个书有六百本，我的碟子有五六百个，我回来之后那个。卫生一塌糊涂，然后桌椅板凳全是烂的，门也是烂的，然后书也是烂的，碟子也是烂的，电视也是烂的，什么都是烂的。然后那个房东过来说：“你弟呀、啊，把我的房子都整坏了，押金是不能退你的。”然后我看也开不下去了，因为我弟他不是做这个料，我就把那个也书架呀、电视啊、VCD 呀、啊，让我弟让我爸开了三轮车就拉回我们村去了。然后让我弟在村里面租书租碟，嗯、村里面也可以看了、啊，不要房租了。但是村里面就刚开始还可能还每天能赚个几十块钱，还能赚个二三十，到后来也就做不做不走了嘛，因为他没有新的书，嗯、没有新的碟子，然后那些书也越来越烂，嗯、碟子也丢，就做不走了。嗯、所以从那次之后，我已经对我弟放弃了，我已经放弃了我弟，后面我就只能靠自己了，了只能靠自己，只只能靠自己了。哎，你刚当时想刚才那个问题是什么？我又忘
0: 了。就是刚才那个问题是你既然在更更小的时候就能开出一个店，一个月挣两千，为什么在年纪更大，就是学历更高的时候，却要拿着比两两千还要低的工资？就是为什么你在你在那个时候，嗯，不能说哎，我为什么不重新再开一个店呢？既然我。五年前我都能开一个月入两千的店，我现在都变得更成熟、更有经验、更有学历了，为什么我不能再开这个事儿呢
1: ？首先，我在大学的时候确实也开过小卖部
0: ，然后
1: 每个月拿三千块赚三千块钱，但是因为被呃学校的学生会查封了之后，因为我不合规，嗯、对吧？嗯、然后没有给学校交房租，我也不可能没有那个实力在学校里面开超市，不具备做生意的条件，只能投机倒把。嗯嗯做一些这种违反学校规定的事情，嗯、我后面确实也在学校外面开了一个饭店，嗯、但是你会发现整个市场环境已经不一样了，嗯、然后什么都不一样。以前有 VCD 有 DVD， 那个时候大家都在用电脑，都在用电脑，有那个优酷啊，对吧？嗯、有那个土豆啊，优酷视频、嗯、土豆视频已经出来了，大家不需要碟子了。然后我去开饭店的时候，嗯、我发现。我发现我没有资金实力，我的现金流根本就滚动不起来，因为我没有钱去请厨师，嗯、没有钱去请小工、洗碗工。然后你不具备资金实力啊，嗯、然后你我租的店是最偏远、最偏僻的，一个月的房租只要一千块钱，<以>就是我没有本金
0: 所。所以当时试过，但是发现
1: 对干不走
0: 、呃。之前的套路现在不好使了，已经。对
1: ，套路不好使了，而且我自己太弱了。嗯呃，反正就失败了吧，因为我开饭店是失败的，嗯、我开了三个月，<白>我亏了呀，我那个店转让了，我那个店转让只收了别人一千块钱，嗯、因为我迫不及待想要转让，嗯、只要你把房租给我继续交起，我所有的锅碗瓢盆板凳都给你一千块钱就转让了，开那个店已经了、嗯、亏了，亏了
0: 。我觉得就是到现在我的感觉就是，其实其实刚才你提到了很多，我们特别耳熟的大道理，比如说你要多读书，对吧？然后书会潜移默化地影响你，比如说你要学会去进入一个更好的圈子，改善自己的信息环境，对吧？比如说你你要充分利用自己这种感情细腻、呃感情充沛的优点去做事儿，就是就是我们之前多多少少在各种各样的地方听过有人说这些东西吧，但是我是觉得，包括空杯所谓空杯心态等等之类的，我们之前都听过，但是我我我。我我跟今天跟贾老师聊完，我是真的觉得纸上得来终觉浅，就是所有的东西经过你的这个故事之后，同样的道理，我觉得里边有了很多我说不出来的<笑>信息量在里边，就是就是你原来会觉得他就是一个死的死的一个什么所谓的人生日什么什么人生金句儿什么的，但是结结合结合你这个经历，真的觉得好像是的。就是从故事里边，你可以更微妙的感觉到这些事情。嗯，我觉得我没想到，我没想到今天的聊天会是这样。我本来以为，本来的刻板印象，有可能是因为抖音的刻板印象啊。我本来以为杨老师是那种特别强势，然后那种怎么说呢，就是那种特别不苟言笑，然后然后会大概是那种人。我没我我没有我没有想到是这样，对。
1: 其实我一点都不强势，而且我甚至很弱势，因为比如说我在我们家，我就是一个弱势群体，嗯、然后基本上都是我老公说了算吧，他更强势一点。嗯，<对>我是属于这种，呃，反正他生气了骂我，嗯、然后我就在那儿，呀行吧，行，骂你想骂就骂呗，然后我就是这种，嗯、因为因为我觉得一个公司也好，一个家庭也好，然后需要妥协吧，包括我跟我的合伙人，我也不妥协。嗯有的时候他们坚持要这样，那、嗯、那你就这样呗。包括设计总监，有的时候也会跟我意见不统一，那那行呗，那听你的呗，嗯、就是这样的。嗯
0: 、是的，反正反正我我我我的我的感觉是，就是这中间有很多故事，我觉得可能是生活经历。比如说咱们可能是同龄人啊，我能我能从里边听出很多，我甚至能脑补出很多这里边的困难，这里边的。难来，但是年轻的小孩我有点担心他们体会不到。比如说刚才提到说，一个人在没有没有长辈的帮助下，一个人带两个孩子这个事儿，就是我觉得一个小孩就是一个没有孩子的小孩没没有生过小孩的年轻人，他是难以想象这个事儿的难度的。但是我能想象出来，真的。呃，
1: 其实还好，那个时候我已经能、嗯、请得起保姆了，有保
0: 姆帮忙还好一点。嗯，对。就是就是中间的很多点吧，就是可能就一笔带过了，说说怎么呃七个人，然后就陷入了一个瓶颈，就是可能就是用很很平静的语气说出来的，似乎好像也没什么。就是包括那个周末加班去去拿到那六千元定金的时候的那种心情，我我是我是真的觉得这期节目值得在不同的年龄段分别来收听一下，就是二十岁的时候、三十岁的时候、四十岁的时候。我觉得从里边能听到，挺多不一样的东西的。对，哎，我本来以为今天会是一个就是偏技巧交流的东西，没想到咱们就一下子走到了这个
1: 。我还有一个，我觉得特别
0: 好，特别。好。对我还有一个想
1: 要分享的事情，就是我知道自己的天赋不在设计，你知道吗？嗯。其实我曾经很努力，我想成为像潘虎一样的这种设计大师，但是会发现。我们说，努力决定了你的下限，嗯，天分决定了你的上限。嗯、就是我已经很努力，我已经很拼命了，我可以几天几夜不睡觉去做这个设计，但是会发现没有用，天分不够，嗯，勤奋也补不上。嗯、就是你想要到很高的那个，嗯、比如说什么国际平面设计大师，是吧？你想要到那个高度，想都不要想。所以后面我就不走这条路。嗯、然后现在就是我们就是做，我不把自己当成是一个设计师。我把自己当成是一个设计商人、嗯，如果我遇到天分很高的设计师，我会想办法让他加入我们的团队，或者是让他跟我们一起做项目。嗯、但是我已经放弃掉了，让我成为那种大师级别的那种，因为我觉得我是没有那个天分的，嗯、这条路我就不走。嗯、然后我就做设计的生意，靠、嗯、设计赚钱，也帮客户去赚钱
0: 。对，哎，所以<弃>所以所以咱们还是聊回专业。就是关于设计赚钱这个事儿，您有什么心得或者是经验，或者是好玩像刚才那样生动的故事都可以<笑>。我特别喜欢听你讲
1: 。我觉得设计公司想要赚钱，只能有两个方向。嗯、第一个方向呢，就是要做市场需求最大的低客单价，但是你要把这个低客单价的产品做成 SOP 的标准化的交付，标准化的交付。比如说成都有个上手。他做了一个一万九千八的套餐，餐饮品牌全案的套餐只需要一万九千八，在我们看来很不可想象，怎么着也要七八万，对吧？但是他一万九千八可以做，那么这个就是一个批量化、的标准化的产品。他有了这种标准化交付的产品之后，他只需要通过投流，花钱买流量，只要他投入的钱足够多，他的流量就可以更多，他不用担心交付的问题，因为他的他是可以批量化交付的，这个模式是可以赚钱的。那么还有一个模式，嗯、就是什么？就是高举高打，一定要收高客单价，但是你的人数要控制，嗯、因为案子也要控制。比如说潘虎的公司也只有十几个人呢、啊，我们成都的谷歌王朝也只有十几个人呢、啊。嗯、但是他们的案子都可以收到百万以上。嗯、那么这个就是高客单价，做个人品牌的知名度和公司的知名度，高举高打，只做高客单价，嗯、但是要控制客户的数量，并且。每一个案子出来必须是精品，他这个模式才能玩得转。嗯、要么就去做低客单，要么就去做高客单，中间态是最难受的，因为我深有体会，嗯、因为我很长时间都是中间的一种状态，就是我设计费嘛，说高不高，说便宜也不便宜，就是那么两三万的一个设计费，嗯、然后又不能标准化交付，每个客户要求都不一样，每个客户都有很高的成本，所以说。我像我这种卡在中间是最难受的。其实，呃，按照我现在的这种模式，长期下去其实也不能够实现我说的，就是说财富自由，因为我的被动收入太少了，我都是主动收入。那么这个时候我就做了两个，呃，做了两个办法。第一个就是我自己没有那个能力去做品牌权，我就找合伙人来做，我把钱给他们分出去，借助别人的力量去聚拢人才，靠人才。那么还有一个就是。我增加了我的盈利渠道，我现在除了做设计、做设计公司之外，我还做了一个教育公司，就是做设计师的培训。嗯，啊，包括线上线下还有社群都有。这个是补充现金流吗？那么还有一个就是我做了一个产品公司，就是另外两个公司，其其实现在也是一个盈利的状态。因为我做事情的话比较保守，就是风险特别大的事情我是不会碰的，因为。呃，怎么说呢？我没有没有那个实力去做那种风险很大的事情，有一些利润很高的事情，但是我不敢呢、啊，比如说炒股啊，买基金啊，或者是做一些大的投资，嗯、我没有，因为我本金就很少。我万一这一这一这一笔搞坏了，对吧？我可能就翻不了身，我一夜回到解放前了。因为我的积累还不够，嗯、所以我只做一些保比较这个有保障的事情，稳稳定的。嗯大概率他能够赚钱，并且投入不多的事情，我才会去做
0: 。刚才那个，做产品这个，我我挺想深入问问的。您、嗯、现在做的那个产品是什
1: 么？我在成都有一家公司，叫做成都超级礼物公司
0: 。嗯哼嗯
1: 。对，成都超级礼物公司主要是做什么？然后我有一个合伙人，嗯、这个合伙人他之前就是做产品的，他做的是茶具、嗯、茶器、树脂的茶盘，哦、然后还有一些小的文创产品。因为他做产品已经做了很多年。然后，呃，他缺的是流量，他缺的是怎么把这个产品卖出去的事情。所以后面我就跟他一起合作合伙开了这家成都超级礼物的公司。呃，现在我们有一些团购，然后有的时候有一些国企央企的采购，然后也会去做。包括我现在每年都花很多钱，然后去拓展自己的人脉，去进社群啊，干嘛的？其实也是为了这些事情，不仅仅是为了去找到设计类的客户，其实也是为了找到一些。这种需对产品有需求的这些群体，还有就是找经销商，嗯、啊，比如说他、嗯、他手上有客户资源啊，有一些这个团购、嗯、采购啊，有这些客户资源，然后他缺品的啊，那么也可以合作、嗯、啊。其实现在就是在做这三件事情吧
0: ，就是被其实是设计师的被动收入问题，因、嗯、因为因为设计师随着这个做的年头长了，岁数总是会大的吧，然后。但是设计这个事儿，它又是一个一单是一单，对吧？就是所谓手停口停。现在解决思路之一是你设计师做到一定程度之后，你要有一个自己的产品，这产品可能是像你们这样是一个礼物公司，也可能是一个别的什么东西。但是总而言之呢，你你有一个产品，或者是你你有一些跟别人合伙的股权之类的，用这种方式来实现一个被动收入。然后另外一个可能就是。您的另外那条路，对吧？就是教育公司这条路，因为咱们的听众里边可能也有也有设计师正在面临这个问题，就是，呃，收入啥的还不错，但是我一旦，比如说，我我就没法休息，我休息半年，这个收入就停了。嗯、但是你说你让我开个产品教育公司呢，一时之间就没啥思路。假如是这种情况的话，有什么建议给他们吗
1: ？其实还有第三条路，除了做培训。嗯除了做产品或者做个生意，嗯、其实还有另外一条路，就是开设计公司啊。就是你作为一个老板啊，啊比如说我现在，啊、其实我很少亲自做设计，啊、我是我会去谈客户、嗯、谈项目，然后我也会参加整参与整个项目的把控，做做策略方面的东西，嗯、参与一下策略的，但是我不会亲自去画图、做图、嗯、排版，这个电脑前面操作 PS 这个工作我已经很少做了。嗯、那么其实这个就是你们的出路啊。开一家有正向现金流、能够赚钱的设计公司，你做老板，因为你手上有很多的客户资源，包括公司的知名度、你个人的知名度都有。但是你不一定亲自去做设计啊，嗯，让你招聘来的员工啊，或者设计总监或者设计师去帮你赚钱就可以了呀
0: 。哎，其实是一条路。我刚才突然想到，或许还有第四条路，就是成为或者几个人合伙，就是合伙的方式来做这个公司，对吧？好像也是一也是一个办法。你您说的是合伙的方式去做什么？做设计公司，就是比如说我们几个不同方向的设计师，我们几个一起合伙做一个设计公司。但是，呃，我们也都是用指导这种方式参与业务，我们也都不是亲自下手去做这种，因为要自己开一个公司，感觉还是有很多杂事儿，对吧？有很多业务之外的杂事儿，又是又是管理啊、房租啊，这什么这个那个的。各种证啊，什么这那的，但是这几个人分担一下，会不会就就会好一点
1: ？大部分的设计师其实商业思维是很差，没有办
0: 法，没有办法，更别
1: 是商业思维很差、呃、并且不具备合作精神。当然也有人合伙，人家开的很好，对吧？也有，是的，是的。然后广东有个朋友，他们公司三个人合伙，呃，合作的也很好，但是他是第三次才成功啊。前面的两次， uh, 有的时候是因为股权，比如说你多了他少了，他分的多他分的少，分赃不均了，啊， uh, 或者是没有客户的经营、uh, 不下去破产了，就是他的团队解散过两次，然后现在这次是
0: 容易有这个问题。现在这次是
1: 第三次才成功，<对>就是如果想要合伙开公司，嗯、你一次开成功的几率太小了，基本上团队都要解散过几次，然后再重重新找其他人，就是最后才能成功。
0: 嗯、所以开公司开公司这个事儿也也是。也是趁早,趁,早试试、嗯、趁早，趁早多试趁早趁早会比较好
1: 。对，嗯、比如说你三十岁的时候开始创业，然后你经历过跟别人合伙开公司，嗯、最后解散了，失败了，对吧？然后又重组，嗯、又找其他人，或者跟这个人重新调整股权结构，嗯、把结构性矛盾解决了，然后再再开始做，就是你可能会经历几个几次挫折。其实我都经历过，嗯、我曾经在、嗯、我刚生完我们老大的时候，都分了 30% 的股份给别人。然后后面觉得不合适，嗯、然后又把这个股份买回来，就是股东进入和退出机制嘛，嗯、一定要签这个协议。哎、呃，讲到讲到这个就又讲不完了，因为这因为这个商业的商业的这些知识，全部都是我后天在经营的过程当中遇到问题，然后又去花钱学习，又去交学费，然后才慢慢的懂了一些
0: 。都是都是交了各种。真正的学费跟比喻的上面的学费<對>来学会的是吧
1: ？有的有的时候是给别人交钱学习，有的时候是自己赔进去的。嗯、我也赔过钱的。嗯、我在二零一八年做过一个电商品牌，叫做野蛮大叔，做的是牛肉豆豉的这个酱的这样一个产品。嗯嗯、呃，当时我认为我自己有，因为我当时有几万，有两两万粉丝吧。我想我在朋友圈卖，嗯、我在开淘宝卖，对吧？但是其实玩不转的，因为你。不懂投流，然后不懂电商的运营，不去投流的话，他这个是赚不起来的。你必须要投钱进去，投直通车，啊，对吧？去拓客啊，啊，然后这样才行。然后就没有这个
0: 生意的理解比较浅，对吧？对
1: ，很浅。这这次我是赔了二十万，啊、嗯呃，赔了二十万。但是其实他是让我成长了很多的、嗯
0: 。蒋老师有没有感觉？尤其是今年是比较特别的一年，就是从经济环境也好，从 AI 也好，或者是。从各种，呃、嗯，叫啥呀？不不不确定的突发事件也好，你你认为站在今天这个当口，假如说你要你要给，假如说现在有一个设计师是今年毕业，比如说今年他开始正式进入到设计这行里，甚至是包装设计这行里，你会有什么建议给他呢？呃
1: ，如果是刚刚毕业的设计师。那肯定是找工作，肯定是打工，因为你不具备创业的条件，不不光是这个对市场的认知，嗯、对商业的认知，还是你自己的资金实力，你都不足以去创业，就先上班嘛，先找工作嘛，嗯、对吧？嗯,嗯呃，然后尽量去专业的乙方的设计公司，并且是收费贵的设计公司，行业知名的设计公司，越是这样的公司、嗯、越能学到东西，嗯、但是这个就对你的简历，对你的作品集。有很高的要求，所以说在大学期间呢，就需要去提前实习，嗯、提前做案例，提前做一些哪怕是虚拟作品，嗯、把你的作品集和简历去丰富、嗯、啊。然后毕业了找工作，老板最喜欢招来了就能创造价值，来了就能赚钱的。所以你要想办法让自己具备这样的能力，嗯、提前开始实习、嗯、啊。那么如果是创业中的老板，嗯、其实现现在的形势并不好，嗯、为什么？对，因为我自己都有很深的感悟。虽然说我在抖音有流量，但是我都满足不了我我，因为我们公司全职的设计师十几个，然后再加上外部合作的设计师，再加上线上的设计师，可能有四十多个人，然后我要有一定要有很大的业务量才能满足这么多人对业务的需求，基本上只靠我，所以说为什么我天天去开会啊？今天上课，明天开会，这里沙龙，那里聚聚会，其实全部都是去找客户，搞资源。找项目全部都是这种，呃来的，大部分百分之九十的业务都是靠我。那么其实其他的设计公司老板也应该向我学习，就是不能再停留在啊我把手上的项目做好，然后老客户介绍新客户积累，确实可以，但是它太慢了，并且现在市场竞争太激烈了，就是同行太多了，也就是说太卷了，卷的已经卷不动了。我以前有一个学员，一款包装收费一万五。嗯，我现呃现在他跟我说，他一款包装收费六千，一万五降到了六千，就是因为从业者太、嗯、竞争
0: 竞争太激烈了。是因为他的
1: 业务端口没有打开，嗯、呃，其实现在我认为对我来说还是比较好做的，因为同行没有做这些事情啊，同行没有去做社群的营销，去做圈层的营销啊。
0: 这个这个业务端口没有打开的意思，就是他的潜在商机或者他储备的商机不够，对吧？
1: 对。呃， oh, <right. S 1> 包括很多设计师都是自命清高，觉得我我天下最厉害，我最了不起，而且情商特别低。呃、比如说一个饭局，呃、一个饭局，然后你在饭局上，这些饭局上全是老板，你怎么样才能让大家喜欢你？其实他都有很多方法。Mm hmm. 呃，这个就讲到酒桌文化，对吧？对<的>再比方说，别人组织了一个小的沙龙。那么你作为一个被邀请的，你过去之后怎么样才能把大家的微信全部都加上，把自己的业务推销出去，让大家对你印象深刻，并且觉得你这个人很靠谱，很值得信任，并且让大家不讨厌。这些考的全部都是你的情商，还有你会不会做人，就是这些事情我也要修炼呢。我也是这两年才开始修炼这些东西，包括有时候也会跟别人请教，哎，我这样做对不对啊？怎么地？其实我现在研究的全部都是这些东西。在专业上面的研究，我让我的设计总监，还有让我的合伙人，我让他们去研究。我花钱给他们报课，嗯、比如说，呃，定位课，对吧？品牌策略的课程，嗯、啊，包括去哪家知名公司去学习的机会，嗯、我可以给他们花钱，让他们去学，让他们去提升。嗯、但是我的精力，每个人的精力都是有限的。我觉得老板的精力，一定要放在业务和营销上面
0: 。因为我感觉最近这两年。在您这儿发生了很多观念上面的比较大的转向，嗯，所以所以能能不能给我们推荐一两本书，或者是谁的课程，或者是什么之类的？因为因为我想我想说大家能借由这些东西也发生一个也开了这个窍吧？有有什么推荐吗、啊
1: ？我可以推荐一下、嗯、啊，嗯，有一本书是那个冯仑写的《野蛮生长》，我觉得这个书还对我有一些启发吧。
0: OK， 野蛮生长。冯仑、啊、的
1: 野蛮生长。嗯、呃，然后其实我做抖音有一段时间，我是经历过网暴的，就是大家就是对我恶语相向的这种。嗯、那么其实每一个从底层做起来的人，嗯、其实并没有那么多人去祝福你的。嗯、有时候他就是单纯的干、嗯、看不惯你，就只是想骂你而已。那么这个时候我看了一本书，叫做《乌合之众》。嗯、我看完之后，我就《哦、乌合之众》对，然后我就释然了许多。嗯我就释然了许多。你不能要求每个人都喜欢你，你做你自己就好了。总有人讨厌你，对吧？就就无所谓了。包括现在，呃，有的时候发一条抖音，然后会有很多人骂你，然后我就会告诉自己，黑红也是红啊。我其实我就无所谓了，就是，你要把自己的内心练得足够强大，并且你一定要理解这个事情，别人为什么骂你，因为每个人他的生活状态不一样。那我以前我也看不惯这个，看不惯那个，我也以前我也骂过别人啊
0: 。好的，好，那暂时就是两本。如果
1: 你是做自媒体，然后遇到了这种这这种问题，被网暴之类的，可能看一下《乌合之众》有用。那么《乌合之众》它讲的是社会心理学一种群体的心理。那么如果是我们做品牌策略或者做营销，尤其是做营销做制定营销方案的时候，其实《乌合之众》也有用吧。然后如果是专业方面的书。我还是比较推荐定位
0: ，二十
1: 一套丛书、嗯、特劳特的定位，啊、嗯，二十一二十一套，比如说消费者的心智啊，嗯、对吧？还有品类战略啊，嗯、啊，我觉得这些都可以
0: 。好的，那咱们今天就聊到这儿，对，特别开心今天<好>今天听到了很多意料之外，特别动人特别动人的故事，我觉得我觉得以后应该多跟女老板。女设计老板们多聊一聊，我觉得跟跟男设计老板的这个感觉确实不太一样，就是有一种很强大的感性的力量在里边。对
1: 对对，
0: 是的。然后未来找机会也跟贾老师多多请教吧。那咱们今天就这样，好，拜拜
1: 。好的，好，嗯，感谢你的采访，好好，拜拜，拜拜，好的
0: ，拜拜。